0: Boa noite, meus amigos. Então, estamos aí iniciando mais uma semana de estudos, né? Hoje, segunda-feira, estamos aí no período de quarentena e vamos continuando, as casas espitas fechadas, né? Então, vamos continuando aí os nossos estudos online, nos valendo aí dos recursos que a tecnologia nos, nos oferece. Bem, o nosso tema de hoje, abrindo nossa semana de estudos, né? Inimigos em casa. É, vamos encarar esse desafio, né? Antes vamos aqui cumprimentar os amigos do, do chat, que já estão aqui conosco. André Santana, de Macapá, no Amapá. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Maria de Socorro Dávila, Rio Branco, Acre. Isaura Catori, Londrina, Paraná. Escola Berta Jusceli, Rio Branco, Acre. Vanessa Roseol, Vanessa, boa noite Vanessa, seja bem-vinda, nos coloque por gentileza a cidade onde você está nos acompanhando, a cidade, o estado. Felipe Medley, do Alasca, do Alasca nada, é aqui no tropical, aqui em Rio Branco, seja bem-vindo Felipe. Ranulfo Alves Pereira, Londrina, Paraná, Regina, Lazarini Belo Horizonte, Minas Gerais. Rui Pinto, Bel, eh, Rio Branco, Del Simone, Rio Branco. Vamos ver aqui mais, Ilse Bentes, Rio Branco, Iopanã, Londrina, Paraná, Geralda W, já cumprimentamos, vamos ver aqui quem mais, Charles Alves, de Rio Branco, Paraná, bem-vindo, Charles, Hilda Mira, de Valentim, Gentil Noroeste, Paulista, seja bem-vinda, Ilda. Cleonice Soares, Rio Branco Acre, Vanessa e Florianópolis, bem-vinda, Vanessa. Clodomiro Nascimento, Rio Branco Acre, Silvânia de Rio Branco Acre, Dio Bezerra de Manaus, no Amazonas. Temos o Brasil todo representado aqui no chat. Né? O chat é um, é um ambiente muito interessante que o canal YouTube disponibiliza. Aqui as pessoas entram, conversam entre si, fazem comentários, perguntas. Interagem, nos ajuda aqui na nossa transmissão. Né? A Maria Conceição também, Vale Queiroz, seja bem-vinda em Rio Branco. Os amigos do chat, coloquem aqui por gentileza como é que estão recebendo imagem e som, tá? que aí, se for necessário a gente faz aqui algum ajuste, tá bom? Então, meus amigos, está aí o desafio de hoje: Inimigos em casa. Como é extenso esse tema? Nós vamos iniciar a nossa abordagem a partir de um ensinamento que Jesus nos trouxe. Está no Evangelho de Mateus, inicialmente, né? Mateus 10, 34, 36. É, o título é Não vim trazer a paz, mas a Divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Está no Evangelho de Mateus 10, 34, 36. E no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda, tenho de ser batizado com o um batismo, e quando me sinto desejoso, de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se se acharem numa casa cinco pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, três contra duas e duas contra três. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 12, 49 a 53. Então, esse é o texto para as nossas reflexões de hoje. É, ele, ele se encontra em o um Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 23, que é intitulado Estranha Moral. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então nós vamos fazer essa, essa análise. ao ah, Orne também, o Orne chegou aqui, Teresina Piauí, seja bem-vindo, Orne. À medida que os amigos forem chegando aqui, nós vamos cumprimentando, interagindo. Meus amigos, vamos entender do que, que Jesus, nosso governador espiritual, nosso mestre, nosso professor, nos quis dizer com esse texto, tá? Lá no item 12, toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tantos mais, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Meus amigos, é a ideia. A ideia... Nós já trabalhamos aqui a ideoplastia. né? A ideoplastia é a capacidade que nós temos de criar quadros vivos a partir daquilo que sentimos, que pensamos, a partir da nossa visão de mundo, a partir daquilo que nos relacionamos com Deus, com o próximo. E essa ideia que nós concebemos, ela é, então, direcionada para um destinatário. Que, no caso da relação de Jesus conosco, ela é direcionada para esses 30 bilhões de Espíritos que estagiamos aqui neste planeta. 7 bilhões estão encarnados, 23 bilhões estão na esfera espiritual. E mais os princípios inteligentes, estagiando no reino animal, vegetal e mineral. Então aquilo que Jesus concebe a partir das suas luzes, a partir da sua condição de Cristo, ele concebe e envia para nós. Essas ideias, mesmo as ideias do Cristo, mesmo as ideias do Cristo, encontram oposição entre nós. Ah, mas Marcelo ele é o um governador espiritual, um espírito extraordinário, né? Ele traz ideias, conceitos, sim. Mesmo com a qualidade daquilo que Jesus emite para nós, encontra oposição e lutas. E aí nós vamos entender que oposição e que luta que é essa, tá certo? Por isso o título: dentro da é, inimigos em casa. Inimigos na nossa própria casa. Que você pode colocar a sua casa mesmo, onde você mora, aí, essa residência, esse lar, esse conjunto, esse apartamento, esse casa, no, né? no conceito arquitetônico, no conceito de engenharia, e você tem também o conceito de casa mental. A casa mental, os inimigos estão por dentro e por fora, certo? E Jesus vai trabalhar essa questão dos inimigos da casa mental, mas sem perder de vista as questões sociológicas, tá certo? as oposições e as lutas que vêm de todos, de um modo em geral. Então, primeiro caso, por que, que existe resistência aos ensinamentos do Cristo? E por que, que existe resistência à doutrina espírita, por exemplo? Nossa, Boa Noite aqui Aparecida, que chegou também de Rio Branco. Antônio Sampaio, sejam bem-vindos. Por que, que ideias tão boas, ideias tão esclarecedoras, encontram resistência? Encontram lutas para se expandir? Então vamos entender como funciona isso. Isso é uma regra geral, certo? Isso é uma regra geral, vale para todos os campos onde fluem ideias. Nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos. porque Quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Então vamos entender por que, que as ideias do Cristo e por que, que a doutrina espírita ferem tantos interesses. Primeira coisa, meus amigos, primeira coisa, com relação à doutrina espírita. Aliás, vamos começar lá com Jesus. Jesus nasce na Judéia, que era uma região dominada pelos rabinos. Então havia ali um conselho que dizia, que interpretava a lei de Moisés, o Antigo Testamento, e dizia para o povo o que era certo e o que era errado. E de repente vem Jesus e transforma aquela dinâmica. Ele passa a ser o mestre. Ele é capaz de fazer o que fez, né? curou cegos, aleijados, tá certo? Nossa boa noite também, a é Marli Pereira chegando de Patos de Minas, seja bem-vinda, Janaína Dantas de Rio Branco, seja bem-vinda. Cazu, JP, coloque pra nós aí, Cazu, a cidade de onde você está nos acompanhando, por gentileza, cidade, estado. Então com Jesus já houve uma inversão da dinâmica de poder e de influência certo? Incomodou a quem tinha interesse em manter aquela situação. Porque havia ali, né, todo mundo ali, beijando a mão, cumprimentando, adorando, reverenciando aquele grupo de sacerdotes que dizia, que dava as orientações. E naquela época, religião, direito, só as coisas da sociedade, era tudo uma coisa só. Certo? então era um poder assim, religioso, político, econômico, era algo realmente impressionante e a presença de Jesus disse assim para todo mundo olha, essa regalia aí vai acabar, porque a história não é bem assim né? falando assim no português bem, bem claro, isso vai acabar porque não é assim que a coisa precisa funcionar, para que ela atinja um resultado. E a doutrina espírita foi a mesma coisa. Quando surge a doutrina espírita no mundo, você tinha aí algumas religiões organizadas nos vários quadrantes desse planeta. E de repente a doutrina espírita nos mostra o quê? Os espíritos estão agora orientando. Como é que prende espírito? Não tem jeito. Como é que mata o espírito? Já está morto, né? Como é que você vai retalhar o espírito que tá. Não tem retaliação, não tem prisão, não tem morte. Então, inverte mais uma vez. Jesus já tinha invertido essa dinâmica e causado um grande desconforto naquele grupo que fluía deles, principalmente a orientação religiosa, né? E com a doutrina espírita foi a mesma coisa. As religiões, né, que antes você tinha um sacerdote identificado, você tinha uma, uma hierarquia, uma organização, de repente, com a chegada da doutrina espírita, inverte essa dinâmica. Tá certo? Então, começa por aí. Começa por aí. E tanto o que Jesus ensinou, quanto o que a doutrina espírita está ensinando, que é Jesus também ensinando, os resultados são fantásticos, por quê? Porque liberta as mentes, certo? Liberta as mentes. Doutrina Espírita não tem hierarquia, certo? Não tem sacerdócio organizado hierarquicamente, certo? Não tem... é, é uma liberdade, basta você ler, interpretar, trabalhar no bem se esforçar, ler de novo e ler de novo e estudar mais e trabalhar no bem, que você vai a cada instante se libertando, tá certo? Não tem ninguém para você se confessar, né? não tem ninguém para você seguir um rol, ó, oh, isso é proibido, isso não é, isso pode fazer, isso não pode. Essas coisas das religiões tradicionais que são importantes são mas a doutrina espírita apresenta a possibilidade de libertação disso. Então ela fere interesses. Fere interesse porque tem gente que não quer perder, perder poder, não quer perder influência, não quer perder regalia, não quer perder isso, não quer perder aquilo. E de repente a ordem, a dinâmica se mostra assustadora, invertendo. A ordem das coisas. Então, fere interesses. A gente precisa identificar quais os interesses que estão sendo feridos. Né? Então, fere interesses sim. Jesus já feriu muitos interesses na sua época. E a doutrina espírita está ferindo tantos outros interesses. Quando ela surge, desde quando ela surge. Tá? Então, vamos em frente. Casu JP, sou do Japão. Ah, Bem-vindo, Casu. Seja bem-vindo. Meg Bacelar também, de Rio Branco, seja bem-vindo, Meg. Já tem pergunta aqui da Josélia. Essa cisão que Jesus trouxe está associada à negação das coisas desse mundo e ao regenerar a si mesmo e a tomar a sua cruz para segui-lo? Sim, Josélia, está tá relacionado, sim. Jesus, Jesus, ele pega tudo que existia e fala o seguinte. Tudo que existe... É válido, tá valendo. Mas agora nós vamos renovar esses entendimentos. Nós vamos renovar esses conceitos. Ah, aí abala as estruturas, né? Porque todos os conceitos, tudo aquilo servia para manter as estruturas religiosas da época, né? E feriu interesses. Então, tanto Jesus feriu interesses quanto a doutrina espírita que também traz uma nova ordem de interpretação de ideias, também fere interesses. Então, meus amigos, ninguém se iluda não. Foi difícil para Jesus, certo? Para que fosse lançada essas sementes do cristianismo. É porque ele era quem era. Ah, ele era quem era, ele tinha poder, tinha sabedoria. E ele seguiu em frente e cumpriu e cumpre muito bem a sua missão. E é graças a ele estando coordenando a doutrina espírita que ela está avançando também. Tá certo? Porque os interesses as resistências são muito grandes. E como o bem sempre vence o mal. Aliás, você sabe o que, que representa a ressurreição do Cristo? Acho que eu já fiz até algum vídeo aqui falando sobre isso. É, o, o que significa a ressurreição, o significado da ressurreição de Jesus. Meus amigos, a ressurreição do Cristo significa que o bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. Ou seja, mataram Jesus, mataram o corpo dele, três dias depois ele estava circulando na cidade, sendo visto, ajudando um, ajudando o outro, falando, ou seja... Matou? Né? Matou, mas não levou. Jesus está vivo, está continuando a sua missão. Ou seja, o bem vence o mal. Não adianta vir com maldade, querer matar, querer fazer, querer esculhambar. O bem vence o mal. É o um recado da ressurreição. O bem sempre vencerá o mal. Então, prossiga firme na sua caminhada pelo bem. Persevere na sua caminhada pelo bem porque o bem sempre vai vencer o mal. Essa é a mensagem da ressurreição, ok? Então tá aqui, ó. Se a, se a ideia for boa, tá? Se ela for verdadeira, vai ferir muitos interesses. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam a todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra seus adeptos. Então, meus amigos, a doutrina espírita fere interesses financeiros? Talvez sim. Fere interesses religiosos? Talvez sim. Fere interesses desse tipo, daquele tipo, do outro tipo? Talvez sim. Então vai ter opositores, vai ter quem se oponha, porque fere interesses, então vai ter oposição. Tá certo? É uma doutrina forte. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu nunca vi tanto penduricalho na doutrina espírita. A doutrina espírita tem a sua filosofia, tem a sua doutrina, tá certo? Tem, as, tem os seus livros, tem até a sua própria nomenclatura, que Kardec trouxe, né, ao codificar. Então, por exemplo, médium, mediunidade, são palavras criadas a partir de Allan Kardec. E é tanta filosofia, tanta coisa querendo se agregar ao prestígio da doutrina espírita, né? Que nós, Espíritas se a gente não estiver atento, meus amigos. Olha, vai desconfigurar essa doutrina, hein? Vai desconfigurar. Aí vem a turma da alta ajuda, penduricalha também. É doutrina espírita, mas aí é alta ajuda, né? Vem a turma do misticismo, não é doutrina espírita, mas você vai ver, é puro misticismo, né? Aquele misticismo, aquela coisa. Então as pessoas vão se agregando ao prestígio da doutrina espírita, ao prestígio do Evangelho de Jesus, para querer difundir aí. Difundir os seus sistemas, as suas teses, tá certo? Há pouco tempo foi descoberta aí uma, uma fraude num livro da codificação. Se não me engano foi a Gênese, né? Se o, Paulo, se o Paulo tiver aqui, se o Paulo Neto tiver, nos ajude aí, Paulo. Foi descoberto na época de Kardec, os amigos dele lá, tá certo? Kardec fez ali a Gênese, contando ali, né? narrando, trazendo as, as mensagens. Você acredita que fizeram ali uma fraude e, e interpolaram coisas, sistemas pessoais? Foi descoberto agora, tem pouco tempo. Né? E já estão aí republicando a Gênesis. Então, isso aí é um exemplo claro que tem muita gente querendo se valer do prestígio da doutrina espírita para difundir os seus sistemas, as suas ideias. Então os espíritas têm que estar atentos, certo? A doutrina espírita tem o seu corpo filosófico, o seu corpo doutrinário, tem o seu objetivo, ela é atrelada ao evangelho de Jesus. Que espiritismo nós queremos, não é verdade? Então nós temos que estar ó, atentos nessas coisas também, tá bom? E a melhor forma de você destruir uma ideia é lançar dentro dessa própria ideia, minas, né? Aspectos que podem minar aquela ideia, contradizer. E aí, realmente, vai fazendo esse trabalho de desconstrução. Tá certo? Tá claro, meus amigos? Ah, muito bem. Então, vamos em frente aqui. Olha aqui o que que tá lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral. Assim, pois... A medida da importância dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção, emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. certo? Ó, a Josélia já está aqui, ó. foi a gênese que foi alterada, está confirmando para nós aqui. Obrigado, Josélia. Muito bom. Tá? Isso aí. Pergunta da Josélia, esse quebra de paradigma pode ser representado com a cena de Jesus aos 12 anos, pregando para os doutores da lei? Sim, com certeza, uma criança de 12 anos pregando no tempo e todo mundo maravilhado, né? Estava quebrando os paradigmas, é um dos fatos dessa quebra de, de paradigma, tá certo? Então meus amigos, emoção. 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 Nós não estamos falando de razão. Estamos falando de emoção. A medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra na emoção que o seu aparecimento causa. Emoção. E essa emoção, esse negócio de ficar interpretando a ideia nova a partir das nossas emoções, isso aí faz com que haja uma oposição violenta e persistente dos adversários então os adversários do espiritismo eles variam primeiro o ponto chave da resistência dos adversários do espiritismo é a emoção é a emoção tem uns que são só emoção tem uns que se emocionam e partem para cima e é, não pode tal. Só emoção. Mas você tem adversários que têm emoção e já conseguem montar estratégias inteligentes. Né? Estratégias bem elaboradas para se opor ao Espiritismo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? vou dizer uma coisa pra vocês, eu tô nessa luta de centro de espírita desde os 12 anos de idade, tá certo? é, presidindo casa espírita, dirigindo reunião mediúnica eu nunca vi os opositores à doutrina espírita terem oposição à doutrina em si tá certo? eles não, eles não conseguem se opor ao conteúdo do que a doutrina espírita traz eles se opõem a nós, trabalhadores, que estamos cheios de defeito, né? estamos cheios de vicissitudes, cheios de concupiscências. Então, como eles não conseguem desconstruir as mensagens da doutrina espírita, que são maravilhosas, eles vão atacar quem? Nós, que estamos aí nessa luta né? pela nossa transformação moral e para domar nossas más inclinações. Então, eles vão nos atacar. Nas nossas concupiscências, nas nossas fraquezas, na nossa vaidade, nas nossas ambições. Então eles vão desfazer, vão desfazer o movimento espírita, que é feito de homens e mulheres que estão encarnados e que estão nessa luta pela transformação e que né, de vez em quando cai, escorrega, tá certo? Então a oposição deles é contra o movimento eles vão tentar destruir a doutrina através do movimento. Porque a doutrina em si não consegue destruir. Porque ela é verdadeira. Né? Ela tem o controle universal. Todos os espíritos falam a mesma linguagem. E tem mais, os opositores não têm acesso aos espíritos. Né? Olha como que Jesus é um excepcional estrategista. Né? Os opositores não têm acesso aos espíritos superiores que nos trouxeram essa riqueza de matérias, de mensagens, né? Então eles vão se opor ao movimento. É no movimento espírita, a partir das nossas dificuldades, das nossas deficiências, que eles vão encontrando espaço. Vão encontrando espaço e vão, desconfi vão tentando desconfigurar a doutrina espírita na sua pureza filosófica, científica, religiosa. Tá certo? Mas tudo na pauta da emoção emoção E tem alguns que são mais, conseguem elaborar, já na pauta do raciocínio, uma estratégia mais inteligente, certo? Mas é tudo emoção, é tudo emoção, certo? E essa emoção faz com que eles sejam violentos nessa oposição e persistentes. Então nós precisamos conhecer também o perfil daqueles que se opõem a doutrina espírita, que na verdade a doutrina espírita não tem como se opor a ela. Ele se opõe a nós. Nós é que temos que estar vigilantes, porque nós é que podemos, por influência, né, por oposição deles, nós podemos cair né, em vigilantes e, enxertando nessa doutrina que é pura, enxertando os nossos sistemas pessoais aí, que não leva nada e a lugar nenhum, tá certo? Então, tá claro pra todo mundo? Muito bem. Vamos ver aqui. O André, o André tá perguntando aqui para Josélia, qual o capítulo da Gênesis que foi alterada. Meus amigos, tem, olha, é muito, muito importante aí a gente entender essa questão, viu André? Se a, se, se a Josélia souber aí, responda Josélia, por gentileza. Mas lá na turma de Kardec tinha Lebari. Le Marie sentava na mesa com Kardec né? e era assim. Ele era meio místico, sabe? Ele me... e... E pegou o prestígio de Kardec da doutrina espírita que ela e quis né? colocar as coisas dele. Ah, é uma história interessante. Vale a pena, vale a pena. Tem um livro, se não me engano, chama Autonomia. É um livro também excelente. José, se você souber aí todos essas, esses livros, coloque aí pro, pro pessoal do chat vendo aí, tá, por gentileza. Então, tivemos esse episódio, certo? Mas já foi, já foi corrigido, já foi consertado, foi descoberto, foi corrigido. Teve uma pesquisadora extraordinária. Ela fez um trabalho excepcional com provas, com fotografia, com registro, com documentos. Depois, se vocês forem aqui no YouTube, digitar lá, né? não sei, talvez uma, uma tag, fraude no livro A Gênese, né? é, fraude na codificação espírita, joga lá uma, uma tag dessa que vocês vão ver lá vários livros, certo é, vários vídeos contando essa história. E de lá para cá já surgiram livros também que estão abordando isso aí, tá bom? Então tá aí, ó, Emoção. Então você está lidando com a emoção, tá certo? isso não acaba nunca, porque todo mundo tem emoção. Então, o trabalhador espírita, você vai lutar sempre com os trabalhos, com os ataques ao centro espírita, com o ataque aos trabalhadores espíritas, tá certo? por quê? Porque adversários, esses adversários vivem emocionados, né? eles não conseguiram ainda alinhar os pensamentos, organizar os pensamentos, então é aquela emoção querendo destruir, querendo fazer, querendo acontecer, mas não subestime, tá certo? Porque tem muito desses emocionados que ó raciocinam e têm estratégias mirabolantes. E muitas vezes conseguem, conseguem enxertar os seus sistemas na pureza da doutrina espírita. Tá bom? Então vamos em frente aqui. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos de que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. E molaram-no, portanto, certos de que, matando o homem, matariam a ideia. Esta ideia, esta, porém, sobreviveu porque era verdadeira, e engrandeceu-se porque correspondia aos desígnios de Deus. E nascida num pequeno e obscuro burgo da Judéia, foi plantar o seu estandarte na capital mesmo do mundo pagão, Roma, né? Em face dos seus mais encarniçados inimigos, daqueles que mais porfiavam em combatê-la, porque subvertia crenças seculares a que eles se apegavam muito mais por interesse do que por convicção. Meus amigos, tem muito religioso por aí, tem muito religioso por aí, Muita gente, e não precisa ser só dentro das, das religiões, não, fora das religiões também, tá? Que tá ali lutando contra a doutrina espírita não é por convicção, não. Se você perguntar para ele assim, ah, então tá bom, então me diga, sobre, me fale sobre Jesus e Kardec, quais ideias que você tem contra, não sabe, ele só sabe que ele é contra porque fere o interesse dele, percebe? Então, tem muita gente que se opõe a Jesus e Kardec sem nunca ter estudado Jesus e Kardec. Não sabe nem que rumo tomar para começar a estudar. entendeu? Mas vai ferir um interesse, algum interesse, e tem vários tipos de interesse. Né? Desde o financeiro até o interesse das próprias vaidades, da própria influência, do próprio poder. Tem vários tipos de interesse. ok? Então, tem gente que se opõe a Jesus e Kardec sem nem conhecer o Evangelho, sem nem saber de onde surgiu a doutrina espírita, sem nem se dar conta do Consolador prometido por Jesus, mas está se opondo, porque vai ferir o interesse. Se essa doutrina crescer, vai destronar muita gente, aí vamos só criar oposição. Então a pessoa se emociona, ok? A pessoa se emociona e aí né, vem fazer oposição. Mas olha esse primeiro, essa, essa primeira linha. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solaparia pela base os abusos que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. A doutrina espírita fez a mesma coisa agora, há 160, 170 anos. E quando você trabalha no seu centro espírita, está fazendo a mesma coisa. E cada casa espírita que segue Jesus e Kardec está fazendo a mesma coisa. Está modificando a forma de sentir, a forma de pensar, a forma de ver o mundo, tá certo? Por isso que oferece, né? Que tem essa, essa resistência. Tem a resistência de encarnados, tem a resistência de desencarnados, tá certo? Ninguém se engane, porque tem muita resistência do plano espiritual, tá bom? Ou seja, vamos entender esse contexto para seguir em frente, tá certo? Esse é o contexto. Toda ideia encontra resistência, encontra luta, tá certo? E se a gente fizer uma análise fria, meus amigos, dá uma voltinha assim mental lá no seu ambiente de trabalho. Quando surge uma ideia nova, não é a mesma coisa? O pessoal não resiste, né? não vai tirar ali o privilégio de um, a modomia do outro, o poder do outro, a influência do outro. O pessoal já não, não fica oriçado por ali, né? não altera, essas relações, você imagina uma, uma doutrina dessa de alcance planetário, né? Então, atenção nisso. Se os adversários do Espiritismo, muitas vezes, muitas vezes, se nós conseguirmos transmitir para eles a questão da convicção com respeito, com seriedade, com tranquilidade, tá certo? Nós conseguimos demovê-los dessa ideia, porque muitos estão só na pauta da emoção, do interesse, da emoção. Não se deram conta que estão trabalhando contra o Cristo, tá certo? Esse é o grande drama. Quando eles descobrirem que eles estão trabalhando contra Jesus, contra o trabalho de Jesus, a depender de quem for eles mudam na hora, meus amigos. Mudam na hora, entendeu? Então é preciso ter paciência, jeito, para entender que eles estão na pauta da emoção. Às vezes, uma boa explicação, com respeito, sem chocar, com absoluta tranquilidade, pode mudar a convicção. Tá certo? Aí você começa a trabalhar a linha racional. E nós já sabemos, né? Que a razão domina o sentimento, não é isso que Paulo nos ensinou? A mulher se submeta ao marido, o homem seja a cabeça do casal. O que, que esses ensinamentos nos trazem? Não está dizendo que a mulher tem que ser submissa ao marido, não é nada disso. Paulo jamais ia escrever esse tipo de coisa para a humanidade. Paulo escrevia coisas para o espírito, para a mente, para a nossa dinâmica de potenciais anímicos. Então, a razão domina o sentimento. Então, esses adversários do Espiritismo que estão emocionados e com alguns interesses abalados, meus amigos, muitos deles estão precisando só de uma boa explicação, viu? Não se engane, não. Às vezes, uma boa explicação com respeito, com dignidade, você vai convertendo esses adversários em aliados, tá certo? Porque... A razão domina o sentimento. A razão foi criada por Deus em nós para dominar o sentimento. Tá certo? Então já fica aí essa, essa dica aí para os trabalhadores espíritas, né? Quando se depararem com a oposição, com resistência, né? Tem uma conversa tranquila. Apresenta o um histórico, né? Apresenta o um histórico de como surge o Espiritismo, qual é o contexto. Tá certo? Uma boa explicação sua, uma boa orientação, você vai fazer luz para muita gente. Tá bom? Então, tranquilo aqui para todo mundo? Lutas das mais terríveis esperavam aí pelos seus apóstolos. Foram inumeráveis as vítimas. A ideia, no entanto, avolumou-se sempre e triunfou, porque, em verdade, sobrelevava as que as a precederam. Muito bem, então vamos aqui, agora aqui, meus amigos, atenção para esse texto aqui, está tudo lá no capítulo 23, Estranha Moral, tá? Olha só. É de notar-se que o cristianismo surgiu quando o paganismo já entrar em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado pró-forma, a crença, porém, desaparecera. Apenas o interesse pessoal o sustentava. Ora, é tenaz o interesse. Jamais cede à evidência. Irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios e demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõem. Meus amigos, nós temos trabalhado, semana passada nós trabalhamos essa questão do interesse pessoal. Estamos fazendo uma sequência de estudos sobre a questão do interesse pessoal, certo? O interesse pessoal, ele abarca uma quantidade enorme de detalhes da nossa dinâmica espiritual. Pode ser o interesse da vaidade, né, de querer ser importante, querer ser um influenciador, de querer ser o, o cara, né, ser, ó, tá vendo? Eu que falo, eu que oriento. Pode ser um interesse vaidoso. Pode ser um interesse financeiro. Pode ser um interesse de poder. Pode ser um interesse qualquer. O interesse pessoal, ele alcança N situações. Tá certo? Então, quando o cristianismo surge, o paganismo já estava em declínio. O paganismo estava em declínio, mas mesmo assim era praticado. Por quê? Porque no paganismo se criou muitas estruturas que beneficiavam muitas pessoas das mais diversas formas. Então o pessoal não queria mais saber de paganismo. Que paganismo? Eu quero o meu interesse aqui. Eu quero defender os meus interesses. Eu estou gostando dessa vida. Todo bom dentro aqui? beija minha mão. Me chama de santidade, me chama de não sei o quê. Eu gosto, né? Eu gosto. O pessoal aqui deixa dinheiro. Percebe como que funciona? Se você perguntar, ah, qual é a filosofia do paganismo? Eu, Hã? Tem filosofia? Percebe? Então essa questão do interesse está todo na pauta das emoções. Tudo na pauta das emoções. Por isso... E ele se irrita, oh, irrita-se tanto mais quanto peremptórios demonstrativos de seu erro são os argumentos que se lhe opõe. opõem. É emoção. É emoção. Por isso as ideias encontram dificuldade, por conta das nossas emoções, dos nossos interesses. A gente está ali naquela zona de conforto e não quer sair da zona de conforto. É o interesse. Está muito relacionado à lei de sobrevivência. Certo? A lei de conservação. Então nós temos que estar contextualizando isso bem para a gente entender que só através do estudo, só através da racionalidade, e estudar, 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 é que nós vamos conseguir vencer essas emoções por dentro de nós. Porque muitos de nós não aceitamos ainda o Evangelho de Jesus, não aceitamos doutrina espírita por causa das emoções que estão dentro de nós. Dos nossos interesses pessoais. É? eu estou cansado de ver gente que chega no centro espírita e fala assim, não, isso aqui é muito complicado, tem que abrir mão de muita coisa, e eu não estou pronto ainda, eu preciso ainda viver muita coisa, preciso viver muita coisa no mundo, Quando eu, mais, mais na frente eu volto, né? agora não dá. Mas é, os interesses pessoais, né? às vezes a pessoa está extremamente necessitada, de vencer essa emotividade interna, né? essa busca uh, pelos, pelas coisas do mundo, está precisando mudar isso e acaba, então, se emocionando e abandonando, por conta dos interesses pessoais, tá certo? Então, nós precisamos lembrar aqui aquilo que Paulo nos ensinou, lá em carta, na carta para Romanos 12, 2, e não sede conformados com este mundo Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento Aqui não está falando de renovação de emoção Porque emoção não se renova, tá certo? Aqui não está falando de renovação de sentimento Porque sentimento não se renova Aqui não está falando de renovação de instinto Porque instinto não se renova Que se renova é entendimento Quando você renova o entendimento Razão entendimento, aí ele domina os sentimentos e todos os filhos do sentimento sensações, instintos emoções, certo? é só o estudo é só esse conhecimento superior, essas luzes que Jesus traz para nós, é que vai nos proporcionar renovar o entendimento e Paulo fala renovar, significa o que? entendimento nós já temos porque a doutrina espírita, meus amigos é para quem quer não ela é difícil é difícil tem que ler reler interpretar estudar textos comuns textos comuns textos didáticos das nossas ciências aqui do plano material já fizeram estudos talvez nós tenhamos aqui pedagogos aqui no grupo podem podem confirmar isso para nós, para você compreender um texto e entender perfeitamente aquilo que o autor quis transmitir, você precisa ler 17 vezes o mesmo texto. Tá? Quer dizer, tem que ir. Ou seja, entendimento nós temos, nós precisamos agora renovar esse entendimento. Porque nós já temos milhares de reencarnações, já temos muita bagagem, temos muito conhecimento. Tá certo? Agora chegou as luzes da doutrina espírita, iluminando o evangelho para nós. É para a gente renovar esse entendimento que nós já temos. Por isso que eu falo com vocês, invistam em educação, em orientação, trabalhem nas casas espíritas de vocês, os estudos, os estudos doutrinários com profundidade, tá certo? porque você vai ajudar a renovar o entendimento de todas aquelas pessoas que estão ali participando da sua jornada. Renovou o entendimento, transforma. Essa é a lógica. Tá certo? Então como é que você vai enfrentar uma pessoa emocionada, que é opositora do evangelho, que é opositora da doutrina espírita? Você não pode ir com emoção, você tem que ir com educação, jeito, raciocínio, conhecimento, e ali você vai trabalhando isso com muito respeito, com muito carinho, e de repente você mostra para aquela pessoa e ela se convence. Se convence mesmo, entendeu? Ela vai enxergar que ela estava só na pauta das emoções e muitos enxergam que era só interesse pessoal. entendeu? Se a conversa for boa, se a conversa for respeitosa, eles enxergam sim, tá bom? Então o interesse é tenaz. O interesse ele é pura emoção, tá certo? Está relacionado a instinto de sobrevivência, está relacionado às nossas concupiscências, está relacionado a tudo isso que nos proporciona uma ilusória zona de conforto, tá bom? Aí ele prossegue aqui, ó. Sabe ele muito bem que está errado, mas isso não abala, porquanto a verdadeira fé não lhe está na alma. Então, trabalha também a questão da fé. certo? Vamos reavivar a fé. Vamos reavivar a fé nas pessoas. Okay? Por quê? Porque a fé ajuda a combater os interesses pessoais. Quando você entende que você está trabalhando pelo Cristo, com o Cristo, e acima de tudo está trabalhando por você, isso é um ato de fé. Isso, essa compreensão é capaz de fazer essa transformação o que mais teme é a luz que dá a vista aos cegos ele é proveitoso o erro ele se lhe agarra e o defende eu já, eu já contei isso aqui a coisa que os adversários espirituais mais trabalham é para tirar a pessoa do centro espírita certo? por quê? porque, porque a luz dá a vista aos cegos na medida que você começa a frequentar os estudos da casa espírita, começa a trabalhar no bem, certo? começa a participar das atividades da casa, começa a se integrar de uma forma saudável com o grupo, você vai se iluminando, você vai crescendo vibracionalmente. E você começa a enxergar as coisas e começa a lidar de forma diferente com esses espíritos, que até então eram seus espíritos familiares. Era aqueles que estavam com você porque se afinizavam, não só pelas coisas boas, mas também pelos, pelos, pelos defeitos, pelas dificuldades, tá certo? E quando o processo é obsessivo, aí que a tentativa de te tirar dessa influência da luz, aí que ela é mais tenaz ainda, ela é mais contundente, tá certo? Por quê? Porque eles não querem que você cresça, não querem que você evolua, não querem que você enxergue a vida... Nessa ótica das verdades divinas. Porque se você cresce um pouquinho vibracionalmente, a onda mental do seu obsessor, do seu adversário já não consegue se conectar com a sua. Ele te perdeu. Certo? Te perdeu. Aí ele precisa trabalhar para te baixar a vibração, tipo um estado de queda. né Normalmente eles conseguem isso através do medo, do temor, de uma ameaça. Aí você teme, você se abala, baixa a vibração e conecta de novo e ali vai tentar te prender. Então essa luz da doutrina espírita, essa luz do evangelho, ela é combatida também, também pelos obsessores, pelos adversários, não só do Cristo, da causa, da casa espírita, mas os nossos adversários pessoais também. Certo? Eles não querem que a gente cresça porque eles têm um projeto de vingança contra a gente, eles têm um projeto de nos manter com eles, pode ser por um motivo ou outro, certo? Então, na medida que você vai crescendo, vai evoluindo, você vai deixando para trás esses irmãos mais infelizes, certo? Então, atenção com essa história do interesse pessoal. Interesse pessoal. O que tem movido a maioria das resistências... Contra a doutrina espírita e contra o Evangelho de Jesus, é o interesse pessoal, relacionado à vida de regalias, ou à vida das vaidades, ou outras questões que não estão no campo da racionalidade pura, tá certo? Mas estão no campo do interesse pessoal, tá bom? Pergunta aqui da Josélia: O que mais tem a luz? Marcelo, essa luz é o conhecimento? Sim. A luz é o conhecimento. Na medida em que nós vamos conhecendo, nós vamos nos iluminando. Essa luz que Jesus nos traz através da doutrina espírita, isso ilumina nossas mentes. Meus amigos, os livros espíritas, a espiritualidade fala, quando você abre, eles emitem luz. Tá certo? A Regina, a Regina trouxe aqui o nome do livro, Autonomia. A História Jamais Contada do Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo. Tá aí, ó. E a Josélia trouxe aqui, a pesquisadora e diplomata espírita Simone Privato Goidanich. Então tá aí, tá as referências boas aí. Essa pesquisadora pesquisou lá, descobriu, o Paulo Henrique já escreveu o livro e eu sei que corrigiram lá a fraude do senhor Lemari, né? conterrâneo lá de Kardec, contemporâneo de Kardec. É um interesse pessoal. Ele, né? E aí vai todo mundo criando esses penduricalhos, se aproveitando do prestígio das luzes da doutrina espírita para querer infiltrar e divulgar seus sistemas pessoais. Mas ele só abala o movimento, viu? Só abala o movimento, porque a doutrina espírita é inabalável. Certo? Abala o movimento. O movimento é perturbado aí muito tempo. Mas a doutrina não se abala, não. Porque eles não têm força para abalar a doutrina. Tá certo? aí ó? fizeram essa, essa marmota aí na Gênesis, foi descoberto, já foi corrigido. A doutrina eles não mudam, não. Pode atrapalhar o movimento, o movimento pode ficar perturbado aí muito tempo, mas depois se corrige também, né, depois se corrige. É um período de provação, né, de amadurecimento, que todos nós precisamos realmente passar, tá? E prossegue aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Sócrates também não ensinar uma doutrina até certo ponto análoga do Cristo. Por que não prevaleceu naquela época a sua doutrina no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra, lá na Grécia? É que ainda não chegaram o tempo. Ele semeou numa terra não lavrada. O paganismo ainda se não achava gasto, ainda não tinha exaurido o Cristo recebeu de propi... em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Mas havia entre eles uma aptidão mais geral para as assimilar, pois que já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão haviam aberto o caminho e predisposto os espíritos. Tá aí, Sócrates, Platão, abriram o caminho... E depois veio Cristo, já numa faixa diferenciada de compreensão, para fazer. Então, nós fizemos questão de trazer esse registro de Sócrates, tá certo? Sócrates e Platão, que contribuíram de uma forma muito positiva e contribuem até hoje, hein, do plano espiritual, para a consolidação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Agora, meus amigos, olha esse texto aqui. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do mestre, veladas as mais das vezes pela alegoria e pelas figuras de linguagem. Daí nascerem, sem demora, numerosas seitas, pretendendo todas possuir exclusivamente a verdade e o não bastarem 18 séculos para pô-las de acordo. Ouvidando o mais importante dos preceitos divinos, o que Jesus colocou por pedra angular do seu edifício como condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Eu até coloquei aqui de azul, certo? Coloquei aqui de azul. Meus amigos, como é que nós vamos consolidar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, em nós? Caridade, fraternidade e amor ao próximo. Certo? Então, se a gente conseguir entender a caridade, nós fizemos vários estudos aí ao longo desses dias, a fraternidade e o amor ao próximo, se a gente é, der essa qualidade aos nossos sentimentos por meio da lucidez do raciocínio, olha... Aí você achou o caminho e vai seguir para frente e para o alto. Tá certo? Esse contexto de caridade, fraternidade, amor ao próximo, iluminado pela razão, é o ponto nuclear do Evangelho de Jesus. Ok? Como o pessoal não desenvolveu isso, nem caridade, nem fraternidade, nem amor ao próximo não conseguiram desenvolver isso, o que fizeram entre si? Guerras de ideias, pancadaria mental, certo? A gente começa a entender agora a questão dos exilados de capela, né? Porque lá naquele orbe de capela eles receberam também, lá teve o evangelho do Cristo lá de capela, teve doutrina espírita, teve tudo lá. Mas aí começa as guerras de pensamento, guerras de ideias, pancadaria mental. Isso não leva a nada. O que vai efetivamente nos promover para a luz, nesse caminho para a frente, para o alto, é compreender e praticar caridade, fraternidade e amor ao próximo. Certo? Isso é fundamental, inclusive para atrair a proteção dos bons espíritos bom? Tranquilo para todo mundo? Então tá aí as questões, ó, prosseguindo. Aquelas seitas lançaram anátema umas sobre as outras, Uma, umas condenando as outras, né, buscando, buscando erros, Uma, né, ah, tem um erro aqui, isso aqui não bate com aquilo, isso aqui é assim, isso é assado, buscando erro, tá, ah, buscando erro em vez de promover a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, aí quando elas se perdem, então em vez de fazer a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, perdem a encarnação inteira uma brigando com a outra. Né? Quem escreve o artigo mais inteligente, quem prova mais isso, quem prova mais aquilo, quem faz isso, quem faz aquilo, você está errado, não, quem está errado é você, Aí vai 10, 20, 30, 40 anos nessa batida de provar que o outro está errado. Perdeu a encarnação. Né? Então tá aí, vamos entender porque que muitas vezes uma ideia brilhante vai se perdendo. É tanta guerra de ideia, é tanta teoria, é tanta filosofia, né? é tanto intelectualismo, que na verdade os intelectualóides né, ficam brigando uma coisa que não tem fim, que não tem finalidade. Caridade, fraternidade o amor ao próximo iria promover uma união e um entendimento muito mais proveitoso, tá certo? E umas contra as outras se atiraram as mais fortes, esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue, aniquilando-as nas torturas e nas chamas da fogueira. Isso é o nosso passado, né? essa guerra quem sabe mais quem sabe menos quem sabe mais pode mais a confusão né mas na verdade era tudo interesse pessoal interesse pessoal fanatismo certo muita emoção aquela emoção que nós já vimos aqui que essa coisa vem na pauta da emoção tá? vencedores do paganismo os cristãos de perseguidos que eram fizeram-se perseguidores a ferro e fogo foi que se puseram a plantar a cruz do cordeiro sem mácula nos dois mundos. É fato constante que as guerras da religião foram as mais cruéis. Ó, a plantar a cruz do cordeiro sem mácula nos dois mundos. Vocês viram lá o livro Libertação? Hum, né? Pô lá no plano espiritual também. Tá certo? a questão da religiosidade, né? dos dogmas. Não é só aqui na Terra, não. A gente desencarna, meus amigos, cheio de fanatismo, cheio de dogmas, cheio de interesse pessoal. A gente funda igrejas no plano espiritual. Qualquer dia eu vou, eu vou trazer esse texto aqui, está no livro da Maria João de Deus, aquele livro que eu trouxe aqui uma vez, para falar sobre o mecanismo da prece. Ela narra lá também, essa questão. Existem verdadeiras basílicas, verdadeiras Santuários, igrejas de todas as denominações construídas no plano espiritual é muita coisa, viu, para a gente estudar e, e compreender. É fato constante que as guerras de religião foram as mais cruéis, mais vítimas causaram do que as guerras políticas. Em nenhumas outras se praticaram tantos atos de atrocidade e barbárie, verdade. Tá? Então, para finalizar o nosso estudo, essas palavras de Jesus devem, pois, entender-se com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria. Que palavras? Aqui em cima, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não vim trazer a paz, mas a espada. Com referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, aos conflitos momentâneos a que ia dar causa as lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu aos hebreus antes de entrarem na terra prometida, e não como decorrente de um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal viria dos homens, e não dele, que era como o médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, atacando os maus humores do doente. Tá aí, meus amigos, a lucidez de Kardec. A lucidez de Kardec. Jesus e Kardec, né? Trabalhando esses textos, essa, essa orientação, para nos trazer. Então, essa questão de jogar o pai contra o filho, a mãe contra a filha, esse contra aquele isso tudo está relacionado à ideia. A ideia de libertação, a ideia de iluminação. Fazendo esse contraponto aos nossos interesses pessoais. Então Jesus se valeu de coisas que o povo conhecia. O que, que é pai, mãe, filho? Então vai ser ó, é isso contra aquilo. E no sentido espiritual, pai, mãe, pai, filho, mãe, filho, significa o seguinte. Pai, e mãe, os nossos registros da nossa consciência profunda das reencarnações passadas certo? Então hoje eu sou o filho, eu gerei uma nova criatura, que sou eu mesmo. Como é que eu faço? Como é que eu vou gerar uma nova criatura? Através das reencarnações, através do estudo, através de uma compreensão, eu vou transformando a minha mente. Transformei a minha mente, eu estou gerando uma nova criatura, é o filho. Então o pai lembrando sempre não é para a gente destruir os nossos registros não aquilo que você viveu nas encarnações passadas certo eu fico muita, vendo muita gente aí com remorso do que fez no passado que no passado eu fui isso eu fui aquilo eu, olha você aprendeu muito cresceu evoluiu mesmo fazendo aquelas atrocidades já sofreu já pagou já espiou, aprendeu, aprendeu. E hoje, graças àquilo que você fez no passado, na pauta das emoções, sem muita reflexão, é que você já está onde está. Tá certo? Você viveu a experiência, você lutou, você fez achando que estava certo. Podia estar tá tudo errado, mas você estava achando que estava certo. Paulo já nos ensinou: quem não conhece a lei, o que faz é lei. Tá certo, pessoal? E o nosso propósito, meus amigos, é renovar o nosso entendimento. Se não fosse as reencarnações passadas, não tinha entendimento para ser renovado, não? Não tinha, não. Foi graças a essas encarnações que nós erramos, igual, igual o texto falou aqui. Cruzadas, guerras santas, fogueira, inquisição, não sei mais o que etc, etc. É graças a esses erros que nós estamos aqui hoje podendo trabalhar a renovação do entendimento. Porque entendimento tem, pode estar cheio de equívocos, mas entendimento tem para ser renovado. Agora, se eu não tivesse reencarnado, não tivesse tido essas experiências, não tivesse vivido, como é que eu ia renovar agora? Não tinha material para ser renovado. Porque para que haja uma renovação, tem que ter algo construído. É igual a reforma da casa. Eu vou reformar a casa. A casa está pronta? Não então primeiro você tem que construir a casa, né, para depois lá na frente se reformar. Então nós construímos o nosso entendimento equivocado, acertado, e agora estamos trabalhando com a renovação. Precisamos entender essa dinâmica, tá certo? Senão vai ter muita gente aí com remorso, com culpa, vai cair em depressão porque ah, lá no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo não, olha, alto perdão tá certo? Misericórdia quero e não sacrifício, alto perdão auto-perdão. Vamos renovar esse né, conhecimento, vamos renovar, vamos renovar e vamos seguir em frente. Tá certo? Doutrina espírita é consoladora, tá? Grave isso aqui, meus amigos, Romanos 12, 2, tá certo? Muito bem, a live já está ficando grande, né? Nós precisamos encerrar aqui, tá? Eu sei que se deixar a gente para a noite aqui, porque é realmente fascinante, mas não dá, né? A gente precisa também encerrar. E hoje é só segunda-feira, nós vamos ter terça, quarta, quinta, sexta, sábado para fazer aqui os nossos encontros, nossos estudos, tá certo? Meus amigos, se, se for importante para você, tá? Se... Se, a gente, se vocês quiserem que a gente volte nesse tema, mais na frente a gente volta. É um tema que precisa realmente ficar muito bem entendido, muito bem compreendido. Lá na nossa Casa Espírita, nós trabalhamos muito com a repetição de temas, tá para ir consolidando realmente a, as novas ideias, para proporcionar a renovação do entendimento. Tá certo? Mas se foi importante para vocês, se despertou, se chamou a atenção para o Evangelho de Jesus, para a doutrina Espírita, então pessoal do chat, por gentileza deixa aqui para nós o seu comentário, a sua avaliação, né? Fala aí é, se gostaram do tema, se a didática tá boa, se o material tá bom, tá certo que a gente vai ler e vai sentir a potência do grupo, né? O grupo é forte, então você tem que estar tá trazendo coisas realmente para satisfazer aí a sede de conhecimento daqueles que estão aderindo à proposta. Se tiver, se não gostaram de algo, coloque também. A gente pode corrigir, pode modificar. E os amigos que vão ver o vídeo depois, pelo YouTube, também façam lá os seus comentários, tá bom? Mas convide as pessoas. Se está se sendo importante para você, convide amigos, convide parentes, para que eles também possam se beneficiar, tá certo? Nós estamos vivendo um momento realmente de ter que refletir bastante sobre as coisas espirituais, tá bom? Bem, então é isso, nós vamos nos encontrando ao longo da semana, nossas lives todos os dias às 19h30, horário do Acre, 21h30, horário de Brasília, e no sábado a gente entra um pouquinho mais cedo, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. Um grande abraço a todos, que Jesus nos deu uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã estaremos aqui, com muita alegria. Muito obrigado, meus amigos.